1: hola cómo le va buenas tardes juan pablo qué gusto saludarlo aquí estamos en la programación onda deportiva a través de ondas Cañáis, hoy lunes 18 de octubre programa 830 como lo anotábamos en la mañana, hoy se cierra la Liga Pro Bet Cris en su fecha número 10. Hoy se jugará el partido número 8 ¿no? de esta semana, el encuentro número 8 de esta semana, en horas de la noche. Vamos a continuación con el comunicado oficial, el horario, árbitros y demás.
2: Lunes 18 de octubre, 19 horas, Independiente del Valle, enfrenta a Manta. Estadio Banco de Guayaquil, Ciudad de Sangolquí, juez central, Diego Lara, línea 1, Edwin Bravo, línea 2, Guillermo Parra, cuarto árbitro, Carlos Aroca, asesor de árbitros, Adán Ruiz. Bueno, la jornada,
1: como ustedes saben, se inició el viernes, se jugó entre viernes, sábado y domingo, y tenemos estos resultados, unos eh, resultados llamativos, porque no? Creo que el que más nos llamó la atención fue esa victoria de Macará 2x1 sobre Liga, reitero, Macará jugaba de local, pero Liga venía con un tremendo deseo de sumar, ya que inmediatamente anterior, Católica había ganado visitante a Sociedad Deportiva Aucas, había ganado Emeleg el día viernes, y la idea es que los que van punteros ganen. Entonces vamos a ir a continuación con los resultados de esta fecha hasta el momento.
2: Emelec 1, Orense 0, Guayaquil City 4, Olmedo 2, Aucas 1, Católica 2, Macará 2, Liga de Quito 1, Muchurruna 0, Técnico Universitario 1, Cuenca 3, 9 de Octubre 1, Delfín 4, Barcelona 1.
1: Y nos vamos a meter al partido que abrió la fecha del campeonato, esta fecha número 10. El día viernes, el club Sport Emelec, pasando más de un susto, derrotó al conjunto del Orense. Partido jugado en el estadio George Happel con presencia de público. Este fue uno de los dos partidos piloto que determinó el Comité de Operaciones de Emergencia fue un duelo de técnicos españoles Andrés García por Orense Ismael Rescalvo por el MLE reitero, gran partido de Lorenses, lamentablemente no se pudo llevar la victoria vamos a escuchar al director técnico de Machala, del conjunto de Lorenses dando una explicación sobre el compromiso atención, él no habla de los árbitros Andrés García
3: sobre, gol, sobre la jugada del gol no, no no opino, no me gusta no me gusta opinar de los árbitros, lo único que dio 6 de descuento, en el descuento prácticamente no se jugó porque eh, Ortiz no quiso que se jugase, obviamente eh, lógicamente, jugador inteligente, pero situaciones similares en el inicio de la segunda parte, a nuestro portero le sacó tarjeta amarilla, a partir de ahí si es eh, falta o no es falta la hemos visto repetida, me lo, me lo guardo y ya, me lo guardo y ya está. No, no, no me voy a meter en cómo, cómo es el arbitraje en Ecuador. Respecto al partido y las sensaciones que saco, para mí hay derrotas que a la larga son victorias. Y es una de ellas, yo creo que es una de ellas, el vestuario está jodido porque ha perdido, eh, yo os he dicho que tenemos que odiar perder porque es la actitud de equipo grande y así es, el vestuario ahora mismo está destrozado porque ha perdido 1-0 contra Emelec cuando ha tenido opciones de sobra para por lo menos sacar un punto y, y ha merecido bastante más, así que hay que seguir así, con esa mentalidad, con esa actitud... Eh, nosotros hemos venido a jugar nuestro partido a tratar de hacerles daño donde considerábamos que, que les podíamos hacer daño a protegernos donde ellos son más fuertes creo que, que la actitud eh, de todos los jugadores ha sido de 10 desde el primero hasta el último y, y es otra piedra más en nuestro camino para, para seguir creciendo este partido contra, contra Melec y tiene que ser la primera piedra para empezar a construir el partido contra el 9 de octubre porque, porque tenemos que seguir en esa línea como equipo tenemos que seguir en esa línea, no podemos bajar
2: eh, viene usted eh, están invicto ocho partidos en este partido ¿qué se le dejó llevar la victoria el empate que estaba obteniendo en los últimos minutos? ¿qué se le escapó? porque venía casi invicto ocho partidos muchas gracias
3: y, a, final, y, a final del cambio creo que con la expulsión de, de Gaby y de, y de Rodríguez creo que nos perjudicó más a nosotros porque nosotros con la línea de 5 estábamos bastante cómodos, no encontraban ellos los espacios, no encontraban el espacio para atacarnos a espaldas, no encontraban nunca la superioridad numérica por fuera. Eh, creo que nos vino a nosotros bastante peor, ahí nos estructuramos en un 4-4-1 porque consideramos que meter un 5-3 eh, no nos iba a dar para, para cubrir todo el ancho del campo metimos las dos líneas de cuatro tuvieron solo la, la, acción del, la acción del gol que es más o menos discutible si fue falta o no y ya está, terminamos en su área tuvimos la última en el centro lateral que, que Oscar la pudo poner atrás para llegaba a Costa solo en, en área pequeña y es el fútbol y, y ya está pero bueno, creo que el trabajo de todos ha sido espectacular y como les digo, tenemos que seguir en esta línea y que esta derrota nos sirva para construir eh, futuras
1: victorias No habló del de tema arbitral como ustedes escuchan al director técnico porque hubo por ahí un penalti a favor de Orense que no se pitó, el gol mismo se ha generado mucha polémica, hubo una jugada que hay que destacar, eh, literalmente lo quebró, lo partió el jugador Gabriel Achillier a Sebastián Rodríguez, ambos fueron expulsados, tremenda baja para el Emelec esta semana que se viene el clásico del astillero, pero el día de ayer domingo en horas de la tarde circuló un comunicado de Gabriel Achillier pidiendo disculpas públicas, ofreciendo disculpas públicas al jugador Sebastián Rodríguez por la falta que cometió. ¿Qué tal si compartimos este comunicado?
2: En el partido contra Melec cometí una acción reprobable y quiero pedir una sincera disculpa a mi colega Sebastián Rodríguez, a toda la afición a ambos equipos, a mis compañeros y mi familia. Lamento mucho haber reaccionado así. Ser padre de familia y portar el gafete de capitán significa ser un ejemplo para mis hijos y compañeros. Al término del partido personalmente me acerqué para disculparme con Sebastián. De corazón lo siento mucho. Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención perjudicar a nadie. La gente que me conoce sabe que amo este deporte y que respeto la profesión al máximo. En el fútbol en una semana puedes llegar a ser la mejor persona y en la siguiente la peor. Me equivoqué y estoy muy triste después de lo sucedido. Ahora me toca cumplir con la sanción que se me otorgue y seguir trabajando para mejorar día con día. Sinceramente, Gabriel Achillier.
1: Y eso es lo importante, ¿no? La ofrecer disculpas públicas al jugador por el acto que ya eh, hemos anotado, ¿no? Miren ustedes, él al término del partido se acercó, se disculpó, pero eso nadie lo conocía. Públicamente el jugador reconoce su error y creo que eso es lo importante. Vamos a, a continuación a escuchar a Ismael Rescalvo, el director técnico español del Club Espor Melec, quien en sus argumentaciones como siempre le habla de, de la estrategia de lo que intentó hacer el equipo, pero este es de los técnicos que no reconocen sus errores, que no le dan méritos al rival vamos a escuchar al español rescalvo
4: bueno, un poco haciendo un paliativo de la, de la, de la, del partido del resumen partido competido partido que salíamos de la dificultad un rival que está luchando por la salvación, que sabíamos que venía a hacer un partido de lo que hemos venido visualizando de ellos en, en estos últimos ocho o nueve partidos donde no habían perdido, eran invictos en ocho partidos, ganándole a, a equipos poderosos y sabíamos de la dificultad a la que nos íbamos a enfrentar si bien es cierto que en el primer tiempo, creo que nuestro proceso con balón en, sobre todo en fases en las que íbamos a campo contrario nos costaba eh, dominar ese, esa zona de giro para poder movilizar al rival. Veíamos que ellos, a través de su replegue intensivo, eh, querían correr a, a nuestras espaldas y nosotros creo que en ese aspecto no nos faltó tener un poquito de circulación más rápida eh, de fuera a dentro, de dentro a fuera, para mover la estructura rival y poder, a partir de ahí, conectar con con jugadores más avanzados, con Alexis, con Joao, con Pancho entre líneas, a pesar de que sabíamos que era una situación difícil porque estaban muy comprimidos, había una gran densidad de jugadores por parte de ellos, pero creo que nos faltó esa circulación de, de, de fuera a fuera para, para poder encontrar eh, superioridades en zonas laterales donde sabíamos que ahí si encontrábamos la posibilidad podíamos ser ganadores porque ahí somos fuertes. el segundo tiempo creo que el equipo entendió esas correcciones que hicimos al descanso eh, tuvimos eh, mayor elaboración del ataque eh, sabíamos que era era cuestión de, de encontrar eh, esas esas jugadas que nos permitiesen llegar al área y en una, en una jugada eh, que habíamos trabajado bien durante la semana, el tema de, de atraer por dentro para liberar fuera y luego buscar centro lateral, en el primer tiempo no, no tuvimos prácticamente acciones de centro lateral y el segundo tiempo a través de lo que como, como digo, sí que se produjeron a través de lo que buscábamos que era una circulación más rápida eh, y encontrar los jugadores de fuera con ventaja para encarar y para centrar ahí vino la jugada del gol vino otra opción muy, muy discutida, eh, si fue el gol o no pero creo que en el segundo tiempo el equipo estuvo más aplomado eh, lo compitió mejor el partido y sí que es cierto que en el primer tiempo ellos tuvieron en algunas situaciones claras como el penalti, pero creo que eh, Pedro para eso está. creo que los porteros de jerarquía muestran eh, esos momentos cuando tienen que hacerlo y, y fue fue muy importante para irnos al, al descanso con el 0-0 y teníamos la plena confianza que si mejorábamos esos momentos con balón del segundo tiempo eh, el partido iba a caer de, de nuestro lado, como así fue eh, respecto a lo de Jackson eh, fue una decisión, eh, una decisión técnica venía jugando los últimos partidos y decidimos para este partido tener la, la posibilidad de, de otro jugador para, para el plan de juego que teníamos establecido y decidimos porque creíamos conveniente que, que era otro jugador el que tenía que jugar.
5: ¿De a poco cree que sorprendió un poco esta propuesta, profe, de, de Lorenz, más allá de lo que usted manifiesta de que este equipo venía sin perder, venía sumando esos puntos, eh, le extrañó un poco esta planificación que tuvo Lorenzo acá en
1: este estadio, que he sufrido y todo, pero lo gana eh, finalmente Mele. Y una cortita, profe, diera la impresión de que Mele tendría que entrenar durante la semana con 10 jugadores, porque siempre le terminan expulsando un jugador, profe.
4: La, la verdad, me hubiera gustado que esto fuese puntual, pero sí que es cierto, como bien dices, que estamos ya... Eh, acostumbrados o mal acostumbrados a tener que jugar con 10 jugadores Y sobre todo por, por el tipo de expulsión no Creo que si si, si hubo un, un jugador que generó una agresión fue el jugador rival eh, Te lo digo porque he podido ver las imágenes eh, detenidamente Y, y, y entiendo que, que, eh, que Sebastián no tiene ningún tipo de, de reacción para agredir a un adversario ni para hacer un mal gesto ni para entrar en, en una disputa porque primero no nos interesaba el partido iba a 0-0 y lo que nos interesaba era que el partido se jugase lo, lo más rápido posible, que hubiese ritmo y nuestros jugadores lo sabían eh, sabe, eh, habíamos hablado con, con ellos que la mayoría de equipos que vienen al Cupwell eh, Intentan hacer eso, ¿no? quemar, quemar tiempo Perder tiempo continuamente Del portero, los saques de meta Y ellos, igual que a nosotros nos interesa un ritmo alto Porque ahí somos buenos El rival intenta romper ese ritmo Y evidentemente no, no veo nada por, por, por la expulsión Lo único es que recibí un cabezazo Que probablemente le, le ha podido romper la nariz Y que nos quedamos con un jugador menos En el momento más importante del partido Pero creo que otra vez más eh, el valor de, de, la, de la actitud del equipo de reponerse nuevamente ante la adversidad de poder superar eh, decisiones injustas y que finalmente eso nos, nos ayuda a ganar el partido eh, no, no me sorprende porque habíamos analizado con el, con el cuerpo técnico de manera muy específica al rival y sí que es cierto que eh, se sumaron dos situaciones, que nosotros en el primer tiempo no estuvimos bien y que el rival a través de eso fue cogiendo confianza, porque si eh, hubiéramos visto lo que lo que teníamos que hacer en el primer tiempo, probablemente el rival hubiera hubiera llegado muy poco a portería, como sí que pasó en el segundo tiempo, donde tuvimos al rival eh, completamente controlado eh, a excepción de dos centros bien taponados que fueron saques de esquina y dos tiros que pasaron por encima, al que muy lejos, no recuerdo ninguna intervención en el segundo tiempo de Pedro ninguna parada de mérito y el primer tiempo, como digo, eh, el hecho de que no estuviésemos nosotros eh, finos y precisos en el pase hizo que el rival se encontrase se encontrase cómodo, fuese creciendo y fue más producto de las dos situaciones pero siempre teniendo en cuenta que el rival que teníamos enfrente sabíamos qué tipo de partido podía, podía plantear Onda
2: Deportiva
1: y nos metemos al otro equipo eh, que yo les contaba que ha ganado, que está en la parte alta, que es Universidad Católica, ¿no? Universidad Católica jugando en el estadio Chillo derrotó 2 por 1 a Sociedad Deportiva Aucas, bien por el técnico eh, Sachi Escobar, su equipo juega bastante bien, realmente eh, empiezan a recuperar el terreno perdido, hubo partidos que lamentablemente la Católica no sumó, pero se nota que han aprovechado muy bien esta par Ceballos fue uno de los anotadores en este compromiso Al sugaray fue el otro el ex sociedad deportiva Aucas. casualmente vamos a comenzar con eh, el Sachi Escobar Santiago Escobar el director técnico colombiano que al término del partido dio estas razones para la victoria
0: contra esta clase de, de rivales creo que cualquier equipo lo va a sufrir por el ataque que tiene, por el juego combinativo, eh, si soy justo y analizo el, bien el trámite del juego, Aucas en el primer tiempo nos perdonó la vida, nos tuvo que haber hecho tres goles, y no porque hay de lo uno, hay de lo otro, superioridad de Aucas y debilidad de nosotros, cuando terminábamos la jugada de ataque cada salida de Ascarelli, iniciaba el juego y de ahí nos llegaron y nos pudieron haber convertido más goles, de eso le habría el equipo en el intermedio, entonces, primero sacar el arpense contra este equipo es complicado, por el gran ataque que tiene, pero también sabíamos que Aucas, por ir de, también al, al frente, se le podía atacar, y, y en el segundo tiempo se corrigieron todos los movimientos, que no habíamos hecho en la primera etapa, como fue, como fue el juego posicional, controlar controlar el, el, el balón defender el partido a través de la pelota del control y no meternos eh, tan atrás como actores pasivos del partido y dejar el, el protagonismo a a Ese eso fue el mayor problema y se corrigió con un extraordinario segundo tiempo donde el equipo tuvo valentía donde no nos volvieron a eh, atacar de esa manera las últimas las únicas posibilidades en el segundo tiempo para Ocas fueron a través de, de esas pelotas quietas eh, las AVP pero después yo creo que nosotros tuvimos el, el control de juego en la segunda etapa fuimos más precisos, nos asociamos más, eh, atacamos con mayor propiedad y conseguimos dos goles extraordinarios tuvimos una posibilidad más con Juan Manuel Tevez a, en 5.50 a un pase de Andrew Dapper entonces para concluir un primer tiempo de Aucas un segundo tiempo, un segundo tiempo de Católica y, y para mejorar, lógicamente, eh, eh, el, el sacar el arco en cero, que lo hemos sacado en algunos partidos, pero hoy había un rival con, con poderío, y ese es el, el reconocimiento a, al rival. vuelvo <ríe> lo repito, en la primera etapa era un partido 3-0 a favor de Autos, y en el segundo tiempo creo que fuimos estratégicos, tuvimos táctica, fuimos más, cortes, más cortos, nos adueñamos del partido, y tuvimos ese protagonismo para mejorar lógicamente eh, el tener un poquito más de equilibrio cuando, cuando vamos en función de, de ataque
5: ¿Qué le va diciendo esta recta final del de campeonato? 41 puntos en la tabla acumulada quizás rematar en el primer lugar un poco lejano pero ese certamen internacional la Libertadores Sudamericana peleada con Liga los rivales que le van quedando al equipo de la Universidad Católica, y sobre todo, esa concentración que tanto necesita partido a partido, minuto a minuto, profe, una buena noche, ¿cómo rematar bien este año?
0: Le hablaba el grupo, ahora que terminamos el, el partido, de que Católica en los últimos tres juegos, de nueve puntos, frente a Melec, frente a Cuenca, y hoy frente a Oca, hemos sacado siete de nueve, es un rendimiento alto en cuanto a la parte numérica en cuanto al juego eh, quiero tener partidos como, como los de este segundo tiempo y, y de esa manera poder fundamentar los buenos resultados que hemos tenido, creo que ha sido una buena campaña, hoy los equipos que están arriba de Católica eh, han hecho una campaña extraordinaria independiente de Liga, el mismo Barcelona, hoy estamos por encima de, de Liga en el acumulado estamos peleando por esa cuarta posición pero nosotros vamos a tratar de, de llegar a, a lo más lejos queremos volver a Libertadores queremos estar en los puestos de arriba el torneo ha sido generoso, hemos hecho una excelente campaña en condición de visitante el, el, el punto flojo ha sido de pronto eh, en el Atahualpa, pero ya le ganamos a Barcelona, le pudimos ganar a, a Cuenca, y eso en la confianza del grupo es bueno, entonces creo que hasta el final eh, son cinco finales que nos vamos a jugar y, y mirar a ver a dónde nos va, nos va a llevar eh, estos cinco partidos, porque, porque hoy no dependemos de nosotros pero es un grupo que está fuerte, hoy terminamos con, con cinco juveniles dentro del campo de juego todos jugadores de las reservas Lisandro eh, salió con un calambre, Walter una fatiga muscular, William Ceballos hace el gol y pide el cambio con un calambre muscular también y en ese sentido, pues tenemos un equipo de gente de experiencia y gente joven que todos tienen que tener eh, en la parte mental mucha fortaleza para aguantar estos últimos partidos. Yo confío mucho en este grupo, hay mucha unión, hay mucho compromiso y llevamos paso a paso, Julio, pero la intención es volver a, a esos torneos internacionales.
5: Antes de la nueva para que habrá en noviembre le quedan tres partidos, justamente dos en el Atahualpa y uno fuera que será ante del más ¿Cómo va tomando esto? Y hoy, en la tabla de la segunda etapa, se ubica segundo, justamente detrás de un punto independiente del Valle que aún falta por jugar.
2: Muchas gracias y felicitaciones.
0: Mucha felicidad, satisfacción por, por lo que nos brindan estos jugadores por su entrega, por su capacidad hoy en un partido sufrido en la primera etapa cómo lo, lo pudimos cambiar a través de una orientación pero el reconocimiento para los jugadores porque ellos son los que ejecutan todo, escuchan unas indicaciones, unas orientaciones y de ahí el mérito para ellos la inteligencia para manejar la mitad del campo, para saber cómo íbamos avanzando, para estructurar un bloque fuerte en zona media entonces muy contento y, y la verdad ver hoy a la Católica en la segunda posición es, es digno de, de, de admirar y de reconocerle al grupo, lógicamente faltan varios partidos y seguramente la tabla de posiciones se va a mover, pero el estar solamente en la segunda posición del torneo, quiere decir que algo bueno se ha hecho, y que en estos cuatro años que llevamos, este grupo deportivamente lo ha entregado todo.
1: Y es el turno de Sociedad Deportiva Aucas del profesor Héctor Bidoglio, el polaco Fridiuszewski, había anotado para el conjunto oriental, pero lamentablemente eso no le alcanzó AUCAS como ustedes saben, está peleando la posibilidad de meterse en Copa Sudamericana Copa Sudamericana es el objetivo del Aucas. Yo creo que eso ayudó esa derrota para que el Macará, a renglón seguido, esto es franja de sábado, a renglón seguido, necesite y logre ganar a Liga de Quito para pasar al Aucas y tentativamente tener la opción también, la gente del Macará, de meterse a Copa Sudamericana. Héctor Vidoglio, el director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, habla a continuación. No,
6: lamentablemente... En el segundo tiempo las cosas no salieron No es que, no, no que cambiamos Un planteamiento En el primer tiempo Creo que la diferencia fue que estuvimos precisos Tuvimos la pelota Llegábamos con claridad Podríamos haber anotado más de un gol Y en el segundo tiempo Lo que nos pasó es que perdíamos la pelota muy rápida eh, Cada vez que atacábamos Queríamos siempre hacer ataques directos O ataques rápidos Y en esa velocidad perdíamos la pelota Y quedábamos partidos y ahí empezamos a, a sufrir el partido así que tenemos que seguir trabajando para que estas cosas eh, no sucedan pero de cualquier manera rescato el amor propio de los jugadores que siempre quisieron ir en búsqueda del resultado en búsqueda de un gol cuando estábamos ganando fuimos siempre en búsqueda de, de aumentar el marcador y en el segundo tiempo también más allá de algunos errores o o de que también el rival tiene sus virtudes, porque el rival es un equipo también con un muy buen planteamiento, con un muy buen pie, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para corregir estas cosas, de, de cara a estos dos partidos importantes que tenemos de acá en adelante.
5: Habrá que seguirlo puliendo, mejorando, porque Santiago Escobar terminó diciendo, Aucas nos perdonó la vida, teníamos que haber terminado 3-0 la primera parte, ahora con eso Seguir trabajando, buscando mejorar para lo que se viene, eh, especialmente frente a Barcelona, que se quiere asegurar esos dos partidos. Son seis de seis el objetivo ah, trazado por parte de la gente oriental en este remate de año, profe, cuando las cosas tienen que ser casi perfectas en los 90 minutos de fútbol. Un abrazo, profe.
6: Sí, la verdad que en el primer tiempo obviamente que tenemos cosas que mejorar pero tuvimos muy bien, hubo muchas asociaciones intentamos jugar con con Briones y Mejía del lateral, sabiendo que Mejía podía lastimar por afuera y, y Briones por dentro, se posicionaron muy bien tuvimos la pelota, tuvo un mano a mano muy claro, en una salida presionada, Briones que la pelota pasa al lado del palo pero como dije anteriormente en el segundo tiempo nos costó tener la pelota nosotros tenemos un equipo que que tiene como virtud eso. Tenemos un equipo con, con mucho talento, con muy buen pie, y lamentablemente no pudimos tener la pelota, y y ellos sabíamos que una de, de sus armas era el remate de media distancia, no pudimos evitar esos remates de media distancia, y bueno, hay que seguir trabajando. Obviamente que nuestro objetivo principal es mejorar. Obviamente que queremos ganar, sabemos que estos seis puntos que vienen son importantísimos para lo que estamos buscando, pero nuestro objetivo es mejorar, es darnos cuenta De las cosas que estamos haciendo mal, corregirlas Y, y ojalá podamos seguir mejorando también en la finilitación Porque hoy tuvimos situaciones muy claras eh, Cada córner hoy estuvo muy bien ejecutado Ganábamos, nos quedaba la pelota dentro del área chica y, y errábamos Así que hay que seguir trabajando Enfrentamos un muy buen equipo Que tiene grandes jugadores, que tiene un buen pie individualmente, y aparte tienen Uy, mucho yo, trabajo yo. colectivo, el técnico hace muchos yo, años yo, que está ahí, saben pero bueno, eh, nos vamos con mucha Uy, bronca, yo. sobre todo por nuestra gente, hoy le queríamos dar una alegría a la gente, sabemos que la gente se lo merece, no no se tomar no así. nos da mucha bronca, pero vamos a seguir trabajando, y vamos a tratar de, de seguir mejorando y, y de seguir sumando de acá en
5: adelante. Su balance o su análisis que le deja la inclusión de algunos jugadores jóvenes en estos compromisos, más que todo en esta temporada y sobre todo desde su llegada. Y además, qué mejorar en el aspecto.